0: Herzlich willkommen zur vierten Folge schon unseres grandiosen Podcasts, lieblingsfigur Podcast Und die eine Sache, die natürlich Schlanke anders machen als du, meine Güte, diese Frage habe ich mich, ich will jetzt nicht sagen, 30 Jahre lang gestellt, weil damals als meine, meine, ja, ähm, Adipös-Geschichte anfing, da war ich gerade vier, also da war ich noch nicht so bewusst wie jetzt heute und ähm, ist ja auch wurscht, wie lange ich mir mir diese Frage gestellt habe, ich habe sie mir ewig gestellt und ähm, ich war wirklich, weiß Gott, ja, weiß Gott x-mal an diesem Punkt, an dem jeder der eine abnehmen oder was heißt abnehmen der schon mal abgenommen hat an dem jeder schon mal stand dieser Abgrund nämlich ab dem Zeitpunkt wo du dann wirklich abgenommen hattest und wo es darum ging ja fange ich jetzt wieder an normal zu essen oder wie geht's denn jetzt eigentlich weiter ja weil das ja das ja, das ja dieses diese diese Sache die Diäten die haben ein Anfang und ein Ende so, also, und in der, der Zeitraum dazwischen, das ist dieser Zeitraum, wo, wo du dich zusammenreißt, der ist auch eins meiner Lieblingsmörder, wo du dich zusammenreißt und dich ganz arg an, anstrengst, dass du auch ja nicht zu viel isst. Und hier Stichwort Kaloriendefizit, das ist ja genau, das ist ja zeitlich begrenzt. So, und was machst du denn aber, wenn diese Diät quasi rum ist? Ja, also wenn, wenn du dich dann nimmer zusammenreißt. So, und, wie soll ich sagen, ich bin, ich bin wirklich fast daran zerbrochen, mir diese Frage, was natürlich Schlanke anders machen, äh, zu beantworten und ich, ich weiß nicht, ob du es weißt und ich sage es jetzt einfach, ich ähm, hatte in meiner 30-jährigen Diätkarriere tatsächlich alles am Start, was du dir nur vorstellen kannst, also ich bin ähm, durch die Magersucht gegangen, ich bin auch durch die Bulimie gegangen, äh, fast sieben Jahre lang. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich kann ja nicht mehr sagen, wie viele Jahrzehnte ich einfach Essanfälle hatte, ja, also emotionale Essanfälle hatte. Und ähm, diese es gab keine Minute in diesen 30 Jahren, ja? bewusst oder unbewusst, wo sich mein Leben nicht um Essen gedreht hat klassischer Tag ähm, aus meinem Berufsleben, ja damals noch in der Spedition. Ich habe mir immer ganz fest vorgenommen, dass ich ähm, so lange wie möglich nichts esse und das was ich dir jetzt sage, das, das war wirklich jeder Tag so und das liegt nicht daran, dass ich, dass mir das nicht aufgefallen ist, weil ich bin ja nicht doof, <lacht> sondern ich habe mir einfach nicht, nicht, nicht anders zu helfen gewusst und ich, ich erzähl dir da das jetzt einfach mal, wie es bei mir war und dann kannst du für dich entscheiden, ob du das kennst oder nicht ähm, von dir. Ich wusste mir einfach nichts anderes zu helfen und ich habe mir jeden Tag tatsächlich vorgenommen, ganz lange nichts zu essen. Also kein Frühstück, nur Kaffee ja oder ganz viel Wasser, weil ähm, Wasser stopft ja auch Klammer auf, drei Sekunden Klammer zu ganz viel Kaffee, so und dann ging es, ähm, das, das habe ich auch tatsächlich durchgehalten, ganz lang durchgehalten, also ganz lang an diesem Tag, keine Ahnung, bis 10 Uhr, 11 Uhr so lang, bis einfach mein Magen so laut knurrte, ähm, bis es dann schon fast peinlich wurde, weil also wirklich körperlicher Hunger, physischer physischer Hunger, das ist auch nochmal so eine Folge, die ich, die ich mit dir mache. Der Unterschied zwischen physischem und emotionalem Hunger und es ist wie gesagt ein anderes Thema und ich habe es dann lange durchgehalten bis 10, 11 und dann ging es ja darum, okay, jetzt darfst du dann langsam aber sicher mal was essen, ja hier so Mittagessen und so. Ähm, und auch da konnte ich mich noch im, im Büro ja ähm, einigermaßen zusammenreißen, ja weil das ist auch sowas Also Essen in Gesellschaft, da habe ich mich echt noch am Riemen gerissen. Also es gab es gab's nicht, dass dass man mich... Oder ganz selten, dass man mich irgendwie ja ähm, viel gegessen hat. Ich sowieso nicht. Also wenn dann in der Kantine, dann wenn dann Salat oder vielleicht maximal noch eine Tagessuppe oder was auch immer das da gab. Also ähm, weil es durfte ja nicht auffallen, dass ich da irgendwie ein Thema mit dem Essen hatte. Ja? Also nach außen hin war hier vorne hohe und hinten feue und so. <lacht> und ähm, spannend wurde es. Je älter der Tag wurde und vor allem ganz, ganz spannend war es dann abends, ja, als ich dann heimgekommen bin, wenn ich es überhaupt ohne über den Supermarkt, ähm, Umweg über den Supermarkt, überhaupt nach Hause gekommen bin, dann ging es daheim weiter. So und weh, ich war allein zu Hause, ja. Dieses okay, jetzt machst du dir mal was Normales zum Essen. Also was Normales bedeutet für mich eine stinknormale Mahlzeit, so wie, also was heißt stinknormale Mahlzeit? Ähm, weiß ich nicht, ein halt, ja, Wurstbrot oder <lacht> oder ähm, vielleicht sogar noch ein Salat oder vielleicht maximal eine Tomatensuppe oder bloß nicht zu so viel. Also das heißt, ich, ich habe mir wirklich den ganzen Tag, den ganzen Nachmittag über ähm, Gedanken darüber gemacht, was könnte ich jetzt heute Abend essen, dass es nicht zu viel wird, weil sonst wäre ja meine ganze Bilanz für diesen Tag hinüber. Ja, also ich habe tatsächlich in Bilanzen gedacht und mein Kopf hat da permanent mit mir gekämpft, so nach dem Motto, hey, okay, also du hast ja den ganzen Tag noch nichts Richtiges gegessen, dann kannst du ja heute Abend dir was gönnen. So, oh nein, ich gönne mir nichts, weil wenn ich mir jetzt was gönne, dann ist, wie gesagt, meine Bilanz hinüber, das machen wir nicht. So, also ich habe mir vor dem Essen Gedanken darüber gemacht, was ich esse, dann habe ich was gegessen und dann ging das aber direkt nach dem Essen weiter, okay, jetzt hast du dich den ganzen Tag quasi auf dieses entspannte, ruhige Essen und überhaupt Essen auf eine Mahlzeit gefreut und jetzt ist es innerhalb von, weiß ich nicht, zehn Minuten hat man ja gegessen meistens, ähm, ist es rum, ähm, also da vielleicht ja dann noch den ein oder anderen Nachtisch, weil ich habe es dann auch ganz oft einfach nicht wahrhaben wollen, dass ich mich dass das mit dem Essen für heute jetzt schon vorbei war. ja. Und auf der anderen Seite habe ich es mir aber dann wieder verboten, so nach dem Motto, Steffi, nein, es reicht jetzt. Du hast heute schon genug Kalorien zu, zu dir genommen. Du hast es heute schon genug gegessen. Jetzt braucht es nicht auch noch einen Nachtisch. Und es ging so lang dieses, gibt es jetzt einen Nachtisch oder gibt es keinen Nachtisch, gibt es jetzt einen Nachtisch oder gibt es keinen Nachtisch. Das ging so ewig und ich habe immer nachgegeben. Es gab immer einen Nachtisch. Ja, es gab immer eine Nachtisch in Form von Süßigkeiten. Also, und ich habe mir jeden Tag oder jedes Mal, ja, es war, glaube ich, schon täglich, vorgenommen, nur ein Stück Schokolade. Dreimal darfst du raten, wie oft es funktioniert hat. Nie, ja, weil nach diesem Stück Schokolade, ja, ging es dann meistens weiter. Ach komm, eins geht auch noch, ja, eins ist keins, ja, also gleich mal nochmal eins hinterher. So, nach diesem zweiten ging es dann weiter, so nach dem Motto, ein drittes geht auch noch, ja, solange du nicht wieder die ganze Tafel isst, ja. Und wie oft war es dann so, dass ich wirklich wie ferngesteuert äh, zu dieser Tafel Schokolade gegriffen habe und zack war sie weg, beziehungsweise bevor sie weg war. So circa bei der Hälfte kam dann dieser Quatschi in meinem Hirn, der dann gesagt hat, hey, es ist sowieso schon alles egal, ja, scheißegal, deine Bilanz für diesen Tag ist sowieso schon hinüber, hinüber feuerfrei. Und dann blieb es nicht, dann habe ich die Tafel Schokolade voll gegessen und dann hier noch, weil es ist ja sowieso schon alles wurscht, ja. Der Tag hier ist gelaufen, ja, Gummibärchen, Chips, was auch immer, weil es war ja dann sowieso voll egal. Du machst dir keine Vorstellung, wie ich an diesen Tagen ja im Bett gelegen bin. Dieser Kopf, der hat mich angeschrien. Wie kannst du nur, ab morgen reißt du dich zusammen. Und am nächsten Tag ging die, ging die Schoße von vorne los. Da ging es von vorne los, dass ich wieder, also heute, oh, heute es. auf jeden Fall. Du liebe, also wenn du das kennst, und es war wirklich, es war jahrzehntelang so. Ähm, und dann habe ich wieder zwischendurch Hardcore Sport gemacht, damit ich, damit ich bloß nicht wieder zunehme, damit ich, damit ich bloß nicht mehr zunehme, wie das ich eh schon habe. Damit habe ich mich wieder runtergehungert. Und dann habe ich wieder, dann habe ich wieder wochenlang nur Gemüsebrühe geschlürft. Es war wirklich die Hölle. Und was machen die natürlich schlanken anders als du? Ich sage dir was, ich kenne ja wirklich beide Seiten. <lacht> also nur zu gut. Und das mit dem natürlich schlank, das meine ich seit über zehn Jahren. Ich habe seit über zehn Jahren, ach was sage ich, meine Tochter ist 13. Ähm, seit über zwölf, knapp zwölf Jahren bin ich tatsächlich einer, eine dieser natürlich Schlanken. Und ich sag dir, was die machen. Natürlich schlanke machen sich einfach keine Gedanken übers Essen. Bei denen ist das Essen kein Thema. Die machen sich nicht Stunden vor einer Mahlzeit schon Gedanken, ob das jetzt wieder zu viel sein könnte. Und wenn es zu viel ist, wie sie es dann am schnellsten wieder wegkriegen. Ja, Die machen sich auch keine Gedanken darüber, ob sie jetzt diesen Nachtisch essen oder nicht. Ja, Dieses Törtchen vom Buffet noch nehmen oder nicht. Die essen einfach. Die machen sich keine Gedanken über den Schwarzwaldbecher bei der Eisdehle oder weiß der Geier, nenn wie du es willst, was auch immer, you name it, ja. Die machen sich keine Gedanken übers Essen. Und jetzt fragst du dich, meine Güte, Steffi, ja, ist ja schön und gut, wenn die sich keine Gedanken übers Essen machen. Wie komme ich denn um Himmels Willen dahin? Ich möchte das auch können. Ja? Die natürlich Schlanken haben eine komplett andere Einstellung zu diesem Essen. Für dich ist Essen riesengroß. Für dich ist Essen eine mega ein mega Megathema. Essen bestimmt dein Leben. Essen bestimmt 24-7. Äh, bestimmt essen dein Leben. Ja. Du, du machst Essen in deinem Kopf riesig groß. Sei ehrlich. <lacht> du kannst auch jetzt gern mal deine Augen zumachen und dich fragen, welchen Stellenwert Essen bei, äh, in deinem Leben einnimmt. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Essen fast ja fast an erster Stelle steht. Als ich noch keine Kinder hatte, war das bei mir so. Mir war Essen und meine Figur ja oder mein Gewicht wichtiger als alles andere auf dieser Welt. Und es hört sich krass an. Ich weiß, aber so war es. Bei den natürlich Schlanken ist es halt nicht so, ja. Und eins sage ich dir auch. Natürlich Schlanke vertrauen ihrem Körper zu 3000 Prozent. Und das ist die nächste Überlegung und den nächsten Denkanstoß. Den ich dir heute mitgebe, vertraust du deinem Körper oder ist es tatsächlich so, dass du gegen ihn arbeitest? Ist es tatsächlich so, dass du ihn verurteilst für das, was er so gar nicht macht? Für das, dass er quasi im Schwäbischen sagt, wird, der folgt nicht, ja? also der der macht nicht das, was ich gerne möchte. Frag dich das mal wirklich und dieses, dieses natürlich schlank sein und was die natürlich schlanken anders machen. Das kannst du lernen, ja, indem du ganz, ganz viel, ja, Bewusstseinsarbeit auch machst, ja, indem du reflektierst, was, was, wie, wie, wie es soweit überhaupt kommen konnte mit dir und deinem Körper, mit dir und deinem Gewicht, indem du reflektierst, ähm, was der wahre Grund auch ist für dieses Essensthema, das du mitbringst. Ja, weil mh, das, dieses, dieses Essen, das ist ja nur ein Ventil. Da steckt ja viel, viel mehr in deinem tief in deinem Inneren drin. Das ist ja wirklich nur ein Ventil. Ja? Du isst ja nicht eine Tafel Schokol Oder du hast ja jetzt, äh, bestes Beispiel an, 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 an mir, du hast ja nicht dieses, ähm, es muss jetzt noch ein Nachtisch sein, umsonst. Ja? Das war bei mir tatsächlich dieses, weil, weil, weil Essen so ein, so ein Riesenapparat bei mir im Leben war. Ja? Ich habe ja quasi dafür gelebt, für die nächste Mahlzeit und wollte gleichzeitig aber doch nicht. Ja. Und ähm, bei mir in meiner Familie oder auch da, wo ich herkomme, <lacht> da war Essen immer ein Thema. Ja, ich habe mit Essen, ich wurde mit im Alter von vier Jahren das erste Mal mit dem Thema Übergewicht konfrontiert, weil ich damals adipös äh, diagnostiziert wurde. Ja, also mir, Essen war bei mir tatsächlich schon immer irgendwo in irgendeiner Form ein Thema. Ja, es ist ja auch heute noch nur halt anders. Mhm. Heute, heute helfe ich äh, Menschen, die mit, mit Essen ein Thema haben, weil ich da einfach, da kann ich da kann ich, da kann kann ich, ich stundenlang drüber reden. So, und reflektier mal bei dir, was es was bei dir sein kann, warum Essen so, warum, dieses warum ist ein ganz, ganz äh, großer, dicker Faktor, warum Essen bei dir ein Thema überhaupt ist, ja. Und dann machst du das klein. Wie machst du das klein, indem du dir, indem du dich reflektierst und sagst, okay, was ist mir denn wichtiger als Essen? Was ist es denn wirklich, auf was es ankommt? Ja, ist Essen da, um mich zu ärgern, oder ist Essen da, um mich vielleicht sogar ein Stück weiter am Leben zu halten? Also ganz sicher am Leben zu halten. Ja, also das hat mir auch ganz, ganz ähm, viel gebracht mir ähm, vor Augen zu führen, dass ich essen muss. Ja, Eins meiner Lieblingszitate übrigens von mir selber, ich glaube, ich habe es sogar schon gesagt, ist ich kann nicht nicht essen. Wir müssen essen, um am Leben zu bleiben. Das ist nicht wie bei einem Alkoholiker, der also, nun ist es ein Beispiel, aber es ist nicht wie bei einem Alkoholiker, der auf Sprudel oder Cola oder was auch immer zurückgreifen kann. Wir müssen essen, um am Leben zu bleiben. Wir kommen um das, um das Thema Essen nicht drum rum. Deswegen dreh mal diesen, dieses dieses, ähm, dieses Denken über Essen, dass Essen vielleicht gegen dich ist. Genauso drehst du bitte mal in deinem Kopf, dass dein Körper gegen dich ist. Nein, du hast einen einzigen Körper. Und deine Aufgabe ist es, den Wert zu schätzen und ihm Gutes zu tun. Ja, Und das tust du eben nicht, indem du unregelmäßig ist, gar nichts ist. Also das sind lauter Beispiele aus meinem Leben, in dem du isst und es dann wieder erbrichst oder so. Das sind Extrembeispiele aus meinem Leben. Das ist bei dir hoffentlich bitte, bitte nicht so. Und das hat mir unendlich viel geholfen, aus diesem Sumpf, aus diesem jahrzehntelangen Sumpf herauszukommen und auch eine andere Beziehung zu mir herzustellen und mir somit den Weg zu ebnen, zu einer natürlich schlanken Person zu werden, weil natürlich schlanke Personen, die haben, die sind mit sich und ihrem Körper im Gleichgewicht. Und das ist das Ziel. So. Und falls du noch nicht in der Lieblingsfigur-Community bist, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt da, <lacht> dazu zu kommen und noch mehr über unsere Arbeit, über unseren Ansatz, natürlich schlank zu werden, zu erfahren. Und ich sag dir auch eins, natürlich Schlanke machen niemals eine Diät, weil Diäten machen alles dafür, um deinen Körper und die Beziehung zu dir, zwischen dir und deinem Körper kaputt zu machen. Deshalb, wenn du schlank werden möchtest, dann mach alles, aber keine Diät. Und in diesem Sinne, ich wünsche mir, dass du, dass du ganz, ganz viel da mitnimmst, dass du ganz, ganz viel vor allem für dich umsetzen kannst. Und ich wünsche mir, dass wir uns Ganz, ganz bald persönlich kennenlernen. In diesem Sinne genieß dich schlank. Dein Steffi. Juhu, ich bin's nochmal. Wenn du noch mehr Wissen willst und so schließlich endlich durchstarten willst, dann komm doch jetzt einfach gleich in die Lieblingsfigur Community und schnapp dir noch ein Geschenk, nämlich die drei Hauptgründe, warum du bis jetzt noch nicht abgenommen hast. Den Link zur exklusiven Lieblingsfigur-Community findest du in den Show Notes. Also von daher, klick gleich drauf und dann sehen wir uns. Genieß dich schlank!